0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb, Radio Maria und EWTN sagt Ihnen Marion Kuhl. Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Das ist das Thema einer theologischen Tagung, die wir hier live bei Radio Horeb, Radio Maria und EWTN aus Balderschwang im Oberolgäu, dem Hauptsitz von Radio Horeb Übertragung, die Tagung ist vom 20. bis 25. August, das heißt, sie geht noch bis Freitag. Papst Benedikt XVI. ist am 31. Dezember 2022 verstorben, heimgegangen. Doch sein theologisches Erbe wird noch Generationen von Gläubigen inspirieren und da wollen wir auch mithelfen. Zu Gast sind Experten der Theologie von Papst Benedikt XVI., Angereist aus Rom, Kardinal Kurt Koch, der Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen und Protektor der Schülerkreise, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Professor Dr. Ralf Weimann, Theologieprofessor und Bioethiker. Er unterrichtet an mehreren Universitäten in Rom ist auch Mitglied im neuen Schülerkreis und Prelat Professor Dr. Markus Graulich, Salesianer Pater, Untersekretär des Dikasteriums Salesianer Don Boscos, sorry, Untersekretär des Dicasteriums für die Gesetzestexte im Vatikan. Mitglieder des Neuen Schülerkreises, Josef Ratzinger, Papst Benedikt, der 16. Professor für Kirchenrecht. Wir haben schon einige Vorträge gehört jetzt in diesen Tagen. Der heutige Tag stand unter dem Thema der Liturgie, ein Herzensanliegen von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Viele waren vielleicht heute bei der Arbeit und haben gar nicht die Vorträge alle verfolgen können. Sie können das bei Radio Rep nachhören, immer in der Mediathek. Auf der Startseite haben wir die auch zusammengestellt, damit sie das leicht finden. Sonst bleiben die aber auch unter dem Sonderprogramm alle zum Abrufen. Und wer lieber eine CD geschickt bekommen möchte, kann das natürlich auch tun. Ja, die heut, der heutige Tag... Wie gesagt, stand unter dem Thema Liturgie bei Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Wir haben drei Vorträge gehört. Der erste Vortrag heute Morgen, sakramentale Grundlage für das christliche Leben mit Professor Dr. Ralf Weimann. Dann der zweite, Gottesdienst als Grundlage für rechtes Leben mit Prelat Professor Dr. Markus Graulich. Und heute Nachmittag Anbetung in Geist und in Wahrheit mit Kurienkardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen und Protektor der Schülerkreise. Nicht alle haben vielleicht diese Vorträge mitbekommen. Damit alle noch den Anschluss bekommen, die jetzt erst eingeschaltet haben heute Abend, wäre es gut, wenn jeder so noch mal die Kernsätze, ohne noch mal ein volles Referat zu halten, aber vielleicht so was Ihnen Herzensanliegen war, was jeder mitnehmen könnte, was wir jetzt noch mal zum Start dieser Sendung an den Anfang stellen möchten. Und wir beginnen beim ersten Vortrag von Professor Ralf, Dr. Ralf
1: Weimann. Diese Aufgabe hat eigentlich Papst Benedikt für uns schon erledigt. Er hat nämlich ein Vorwort verfasst zu seinen gesammelten Schriften und zu dem Band, der über die Liturgie spricht. Und dort spricht er vom Primat Gottes. Er zitiert dabei die Regel des heiligen Benedikt und sagt, dass dem Gottesdienst letztendlich nichts vorzuziehen ist. Das heißt, Gott ist nichts vorzuziehen. Und das ist die Grundlage für unsere Existenz, für unsere christliche Existenz. Unsere Existenz besteht grundsätzlich aus zwei Elementen. Zum einen eine sichtbare Dimension, so wie unser Leib etwas Sichtbares ist, aber dann auch die unsichtbare, die übernatürliche Dimension, so wie unsere Seele, die unsterblich ist. Das Gleiche lässt sich auf die Sakramente beziehen. Das heißt, die Sakramente bestehen immer aus einem sichtbaren Element, Brot und Wein, dem Priester, und einer unsichtbaren Dimension, nämlich der Wirklichkeit Gottes, der gegenwärtig ist. Deswegen ist ein Sakrament immer ein Mysterium, ein Geheimnis, weil es auf der einen Seite zwar etwas sichtbar werden lässt, aber doch einen Teil nur durch den Glauben sich erschließen lässt. Und das ist die unsichtbare Wirklichkeit Gottes, die aber real ist. Und ihm gilt es, den Primat zu geben und danach nicht nur das Leben auszurichten, sondern vor allem auch die Liturgie. Davon hat Papst Benedikt geschrieben in seinem Buch und hat das als die sakramentale Begründung für das christliche Leben bezeichnet, nachdem wir uns auszurichten haben. Und wenn das geschieht, dann kann es auch zur Erneuerung im Glauben und einer Erneuerung der Kirche kommen.
0: Vielen Dank, Professor Weimann, der heute den ersten Vortrag hatte, dann der zweite Vortrag im Rahmen der Tagung, das bleibende Erbe die bleibende Bedeutung von Benedikt XVI. war Gottesdienst als Grundlage für rechtes Leben. Prälat, Professor Dr. Markus Graulich, wenn Sie kurz zusammenfassen. Ja.
2: Also wir sind in diesem Vortrag ausgegangen mit Josef Ratzinger vom Volk des alten Bundes, das bei seiner Wüstenwanderung am Sinai sowohl das Gesetz, die Gebote als auch die Art und Weise empfangen hat, wie es Gott verehren soll, wie es ihn anbeten soll. Schon im Volk des alten Bundes waren also der Kult, das Recht und Ethos eine Einheit. Gottesdienst hat es mit dem der Verehrung Gottes zu tun, aber zugleich mit dem Leben und wirkt sich im Leben aus. Da, wo der Kult nur noch reiner Kult wird, nur noch äußerer Vollzug da wird das Gebot Gottes verlassen und es kommt eine Trennung zwischen Kult und rechtem Leben, die dem Willen Gottes nicht entspricht. Daher schon im Alten Testament die Kultkritik. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, also ich will keinen einfachen Kult. Ich will, dass ihr mich mit eurem Leben verehrt, sagt Gott zu seinem Volk. Das wird natürlich weitergeführt, zur Vollendung geführt in Christus, in seinem Opfer am Kreuz in der Begründung des Neuen Bundes und in der Ablösung des Tempelkultes durch die Feier der Liturgie, besonders der Eucharistie. Und auch hier hängen der Gottesdienst und das Leben zusammen. Ich habe es versucht, am Schluss damit auszudrücken, dass es keinen Widerspruch geben kann zwischen der recht, rechten Lehre, die vom Wort Ursprung her, Orthodoxie, eigentlich die rechte Verehrung Gottes ist, und auch der Orthopraxie, dem Leben, also was wir das Gesetz des Glaubens nennen, die Lex Credendi, spiegelt sich wieder im Gesetz des Lebens, der Lex Vivendi.
0: Vielen Dank, Herr Professor Graulich. Der dritte Vortrag, Anbetung in Geist und Wahrheit von Kardinal Koch. Wenn wir da nochmal einen Blick drauf werfen.
3: Der elementarste Ausdruck des Glaubens ist das Beten. Gebet ist sprechender Glaube, Glaube, der spricht und sich ausspricht und zu Gott spricht. In unserem alltäglichen Leben steht meistens das Bittgebet im Vordergrund. Wir bitten Gott um irgendetwas für uns. Die Anbetung ist eine andere Form des Betens. Da geht es in erster Linie nicht um mich um meine Bitten, sondern um Gott selber. Dass wir seine Gegenwart erfahren. Und wenn wir diese Schönheit und Größe der Gegenwart Gottes erfahren, dann können wir gar nicht anders, als ihn anzubeten. Papst Benedikt hat dann den Schwerpunkt darauf gelegt, dass die eucharistische Anbetung im Mittelpunkt steht, weil die Eucharistiefeier selbst der größte Anbetungsakt der Kirche ist. Und wenn wir das so verstehen, dann kann es keinen Gegensatz geben zwischen der Feier der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung, sondern dann bedingt sich beides. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, niemand soll zum Altare treten, wenn er nicht zuvor angebetet hat. Und damit zeigt sich, die Anbetung ist die elementarste Voraussetzung dafür, dass wir in der Eucharistie wirklich Christus als gegenwärtig erfahren und ihn anbeten.
0: Vielen Dank, Herr Kardinal Koch. Liebe Zuhörer von Radio Hureb, Radio Maria. Und alle Zuschauer von EWTN, für alle, die später eingeschaltet haben. Wir übertragen die theologische Tagung Benedikt des 16. von Sonntag an bis zum Freitag. Heute steht der Tag unter dem Thema Liturgie. Viele Hörer haben sich schon zurückgemeldet mit ihren Fragen und wir haben diesmal diese Tagung hier auch mit einem großen Publikum im Saal. Und es besteht auch die Möglichkeit für Sie, wenn Sie Fragen haben, dann ans Mikrofon zu gehen und Ihre Frage zu stellen. Das ist während der ganzen Sendung möglich, das können Sie dann einfach tun. Dann wissen wir auch Bescheid, ob Fragen im Raum bestehen und sonst sind viele Fragen unserer Zuhörer hinterlegt worden. Auch ein großer Dank, vielfacher Dank, der kam. Eine Frage war zum Beispiel auch, wird das Ganze auch mal schriftlich herausgegeben? Und das, sie würde das gerne noch nachlesen, weil das so ein dichter Stoff ist und besteht da eine Möglichkeit in Zukunft? Also nachhören kann man es natürlich, unsere Audiofiles bei Radio Rep sind da und ich schätze, bei EWTN in der Mediathek wird auch so etwas sein, das äh, gehe ich mal von aus. Wie sieht es mit einer schriftlichen Möglichkeit aus?
1: Eine Möglichkeit ist immer eine Möglichkeit und besteht als solche. Wir werden das in Betracht ziehen und versuchen, unser Möglichstes zu tun.
0: Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. das ist unser Thema und ich möchte Benedikt XVI. auch selber zu Wort kommen lassen. Und zwar hören wir einen Ausschnitt aus einer Predigt, die Papst Benedikt in Altötting gehalten hat. Heute hat Kardinal Koch schon etwas daraus zitiert. Wir werden dieses Stück hören. Ich habe mich gefreut, ich habe das heute Morgen rausgesucht schon und ähm, wusste nicht, dass das da vorkommt. Hören wir einfach einmal hinein.
4: Eine wesentliche Weise des Mitseins mit dem Herrn ist die eucharistische Anbetung. Altötting hat dank Bischof Schramel eine neue Schatzkammer erhalten, wo einst die Schätze der Vergangenheit, Kostbarkeiten der Geschichte und der Frömmigkeit aufbewahrt wurden, ist jetzt der Ort für den eigentlichen Schatz der Kirche, die ständige Gegenwart des Herrn in seinem Sakrament. Der Herr Erzählt uns in einem seiner Gleichnisse von dem im Acker verborgenen Schatz. Wer ihn gefunden hat, sagt er uns, verkauft alles, um den Acker erwerben zu können, weil der versteckte Schatz alle anderen Werte übertrifft. Der verborgene Schatz, das Gut über alle Güter, ist das Reich Gottes, ist er selbst das Reich in Person. In der heiligen Hostie ist er da, der wahre Schatz, für uns immer zugänglich. Im Anbeten dieser seiner Gegenwart lernen wir erst recht, ihn zu empfangen. Lernen wir das Kommunizieren, lernen wir die Feier der Eucharistie von innen her. Ich darf dazu ein schönes Wort von Edith Stein der Heiligen Mitpatronin Europas zitieren, die in einem Brief so geschrieben hat: Der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Es da nicht seinetwegen, sondern unsertwegen, weil es seine Freude ist, bei den Menschen zu sein und weil er weiß, dass wir, wie wir nun einmal sind, seine persönliche Nähe brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Fühlenden, dass er sich hingezogen fühlt und dort ist so oft und so lange er darf, so Edith Stein. Lieben wir es, beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit ihm bereden, unsere Fragen Unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Freuden, unsere Dankbarkeit, unsere Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnungen. Da können wir es ihm auch immer wieder sagen, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte, hilf mir, ein guter Arbeiter in deinem Weinberg zu sein.
0: Soweit Papst Benedikt XVI. Ein Ausschnitt aus einer Predigt bei einer Vesper, die ein Altötting gehalten hat, mit Ordensleuten und Seminaristen. Am 11. September 2006 war das. Und da hat er über Anbetung gesprochen, weil er auch die Kapelle in Altötting ähm, eingeweiht hat. Und genau, eine Frage an unsere Gäste aus Rom. Hat sie was spricht Sie besonders an? Der Kardinal hat schon etwas herausgegriffen heute Morgen dazu. Möchten Sie noch etwas dazu sagen, zu dieser Ansprache?
3: Ich glaube, es ist typisch Papst Benedikt XVI., der hier gesprochen hat. Und wie er das sagt, es geht eben darum, die Eucharistiefeier von innen her zu lernen. Wir leben heute in einer Zeit der Äußerlichkeiten, und ich denke, auch in der Eucharistiefeier haben wir manchmal den Eindruck, wir sind so Zuschauer, wir schauen von außen her zu, was da eigentlich geschieht. Aber die Eucharistiefeier erhebt den Anspruch, dass wir uns hineinnehmen lassen in diese Hingabebewegung des Herrn, die er am Kreuz vollzogen hat, und die in der Eucharistiefeier gegenwärtig wird. Und da können wir nicht Zuschauer sein, sondern da können wir nur mit hineingenommen werden. Oder wie es Papst Benedikt einmal sagt, wir selber sollen Eucharistie äh, werden. Die intensivste Form des Eucharistiewerdens ist das Martyrium, wie wir das heute Morgen gehört haben. Es gibt ja eine schöne Märtyrerlegende des heiligen Polycarp, und dieses Martyrium ist ganz als Eucharistiefeier geschildert. Und ich denke... Menschen, die aus dieser Eucharistiefeier gelebt haben, auch ein Maximilian Kolbe, konnte nur deshalb sein Leben hingeben für die anderen, weil er die Hingabe Jesu Christi in der Eucharistiefeier immer wieder gelebt hat. Die Eucharistie von innen her erfahren und immer neu erlernen, das, glaube ich, ist das Wichtigste.
0: Professor Weimann, Sie noch was?
1: Viel hinzufügen kann man da natürlich nicht. Aber vielleicht ein praktisches Element. Wenn Papst Benedikt bis zuletzt jeden Tag die Heilige Messe gefeiert hat, dann hat er sich immer in Stille darauf vorbereitet. Er ist nie einfach so reingerutscht in die Kirche, wie das vielen Gläubigen so geht, die gerade noch eine Punktlandung machen und sich freuen, wenn sie noch in der Kirche sind, bevor die Glocke läutet und der liturgische Einzug beginnt. Nein, er hat sich immer die Zeit genommen, in der Regel eine Viertelstunde vorher, dass er im Gebet versunken sich auf die Begegnung mit Gott vorbereitete. Und das Gleiche auch nachher. Nach der Feier der Heiligen Messe hat er nicht gleich mit allen möglichen Hallodrio, das hat er versucht zu verhindern, sondern er hat versucht, wirklich im Gebet zu verweilen und mit dem Herrn zu sprechen, der sakramental in ihm war, in jedem Einzelnen, der kommuniziert. Und das war eine große Lehre. Ich habe das einmal erlebt in der Sakristei, da war er noch Kardinal, der als Papst nachher das genauso gehandhabt Er kam in die Sakristei hinein und es waren auch andere da, auch andere Bischöfe. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Charaktere. Ein Kardinal, der war sehr, sag ich mal, charismatisch. der hat jeden laut begrüßt mit einem großen Ruf, den man fast durch die ganze Kirche hörte. Und dann kam Kardinal Ratzinger hinein, hat freundlich gegrüßt, zurückhaltend, hat sich dann vor das Kreuz der Sakristei gestellt und hat sich im Gebet auf die Feier der heiligen Geheimnisse vorbereitet. Das gleiche als Papst und das gleiche als Papst Emeritus. Und es ist ein sehr bewegendes ein Vorbild, was er uns da hinterlassen hat, was jedem von uns auch helfen kann. Wenn wir versuchen, nur eine Punktlandung zu machen, das heißt, wir kommen gerade so hinein, dann haben wir im Prinzip keine Vorbereitung auf, die, auf das Geheimnis, auf die Größe dessen, was wir feiern. Und das gleiche nachher. Ich kann jedem nur empfehlen, das haben wir alle verlernt, nachher, in Danksagung im Gebet zu verharren. Der Herr ist doch da. Und mehr noch, wer ihn sakramental empfangen hat in der Heiligen Kommunion, der trägt ihn in sich. Da muss ich doch nicht gleich mit dem Nächsten sprechen, über belanglose Dinge quatschen, sondern mit dem Herrn verbunden bleiben. Auch das, ganz praktisch, zeigt uns Papst Benedikt durch sein Lebensbeispiel. Mich persönlich hat es immer sehr bewegt. Und es wäre gut, wenn wir uns an diesem Beispiel auch orientieren.
0: Herr Kardinal Koch, Sie haben sicher schon oft mit Papst Benedikt die Liturgie auch gefeiert. Ist Ihnen was besonders aufgefallen oder was bei den gemeinsamen Feiern?
3: Aufgefallen ist mir erstens einmal, dass er sich völlig konsequent an die Liturgie der Kirche gehalten hat und nicht aus persönlicher Fantasie irgendetwas hinzugefügt oder weggelassen hat weil er sich ganz in die Ordnung der Kirche hineinbegeben hat. Und das Zweite, man hat bei ihm gespürt, dass er in der Gegenwart Jesu Christi lebt, dass Christus wirklich gegenwärtig ist und er erfüllt ist davon. Er selber hat ja dann immer wieder davon gesprochen, dass wir, in der Liturgie, in der Eucharistie, nicht nur die Gutheit und die Wahrheit Gottes erkennen, sondern auch seine Schönheit. Gott ist schön. Das ist eine Eigenschaft, die wir ein bisschen vergessen äh, haben. Selbst im Evangelium bei dieser Frau, die Jesus die Füße wäscht, äh, heißt es, es war ein Ergon Kalon. Und die Deutschen übersetzen, es war ein gutes Werk.
0: Das heißt, Aber eigentlich, es noch?
3: war ein schönes, ah, okay. ein schönes Werk. Und diese Schönheit der Gegenwart Gottes zu erfahren, das habe ich bei ihm immer gesehen. Und deshalb war seine Art, wie er Eucharistie gefeiert hat, die beste Lektion über die Eucharistie.
0: Herr Prillat-Graulich, möchten Sie noch etwas ergänzen zur Ansprache oder zu Ihren Begegnungen? In der ich
3: kann
2: das nur bestätigen, vielleicht äh, zu der Ansprache in Altötting. Danach hat er ja gegen den Rat seiner Zeremonienmeister und äh, mit dem Schrecken der Polizei äh, die Monstranz selber in diese Anbetungskapelle hineingetragen. Die, da ist ein Stumpf der alten Mariensäule von München, die man dann überkrönt hat mit einem Metall und da steht die Monstranz zur ewigen Anbetung. Und er war also in dieser Anbetungskapelle in Altötting, die sich links vom Eingang der Stiftskirche befindet, der erste Beter. Und das ist ein bleibendes Vermächtnis. Das ist heute noch. Es geht weiter, diese ewige Anbetung. Und er ist der Erste, der da gebetet hat. Und wenn Sie da hinkommen, vergessen Sie das nicht.
0: Der Adoratio-Kongress lebt ja auch weiter fort. Die haben darauf auch hingewiesen, dass Papst Benedikt das damals eröffnet hat und dass die ewige Anbetung dort möglich ist. Wir übertragen hier bei EWTN Radio Horeb, Radio Maria eine theologische Tagung, zu Benedikt dem 16. die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Wir sind im Almhof Lesser hier auch mit Gästen, die angereist sind aus allen Ecken Deutschlands. Von Berlin, Hamburg ist alles mit dabei. Und ein Teilnehmer der Tagung hat jetzt auch eine Frage, wenn Sie sich kurz vorstellen und Ihre Frage stellen möchten.
5: Ja, mein Name ist Hartmut Beng. Ich komme aus München und bin im Lebensschutz tätig. Meine Frage geht an den Vortrag von Kardinal Koch. Sie haben uns den Unterschied zwischen der täglichen Nahrungsaufnahme und der Aufnahme oder Empfang der heiligen Speise dargelegt. Sie sagten natürlich, dass durch das tägliche Essen wird unser biologischer Leib gestärkt. Durch die eucharistische Speise kann man sagen, verdienen wir unseren eins verwandelten Leib, im himmlischen Leib. Jetzt die Frage, wir, normale Gläubige, brauchen sowohl die eine Speise als auch die andere, aber wie war es denn bei Ihrem Landsmann, beim Bruder Klaus, wo man ja weiß, oder äh, es gibt, ich weiß nicht, ob das nachgewiesen wird, ohne die tägliche Speise, die normale Speise,
3: überlebt hat. Können Sie da etwas Näheres uns äh, mitteilen. Er hat ohne die tägliche Speise gelebt, aber er hat nicht ohne die eucharistische Speise gelebt, sondern aus der heraus gelebt. Das kann letztlich nur ein Heiliger, der ganz intensiv mit Christus verbunden ist. Diesen Unterschied, den ich dargelegt habe, war nur, um das bessere Verständnis der Eucharistie zu haben. Ich wollte damit nicht sagen, dass beides notwendigerweise verbunden ist. Wenn einer in seiner Heiligkeit so weit gekommen ist, dass er ganz aus der Eucharistie leben kann, ist das ein wunderbares Geschehen, ist ein Wunder, das aber möglich ist nur für jemand, der ganz in der Gegenwart Gottes lebt. Sein wunderbares Gebet von Bruder Klaus, Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Bringt das genau zum Ausdruck, worum es geht, oder... Das Gleichnis, das wir gehört haben in der Predigt von Papst Benedikt. Der Schatz, er hat den wahren Schatz gefunden und dafür alles andere dahingegeben. Als er allerdings in die Melcharschlucht hinuntergegangen ist, hat er sich nicht von der Welt verabschiedet, sondern er ist erst recht zum Ratgeber für viele äh, geworden, äh, vor allem war er maßgeblich beteiligt beim Wunder von Stanz, bei der Friedensstiftung zwischen den damals arg zerstrittenen Eidgenossen. Ich bin überzeugt, das politische Wunder von Stanz wäre ohne das eucharistische Wunder im Ranft wohl kaum möglich gewesen. Und hier sehen wir wieder diese doppelte Bewegung, diese intensive Konzentration auf die Gegenwart des Herrn und die Öffnung auf die wahren Anliegen der Welt.
0: Vielen Dank, Kardinal Koch ist hier bei uns zu Gast in Balderschwang, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen und der Protektor der Schülerkreise. Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. ist heute unser Thema, nicht nur heute, sondern in dieser Woche mit einer Tagung, die wir live aus Balderschwang übertragen bei Radio Horeb, Radio Maria und EWTN. Können Sie das Ganze auch im Bild mit verfolgen. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen. Ich fange mal bei der ersten an. Sie sagt die Aus, also zum ersten Vortrag, sakramentale Grundlagen für das christliche Leben. Eine Frage an Professor Dr. Ralf Weimann oder wer von Ihnen antworten möchte. Die Aussage Papst Benedikts, dass die unsichtbare Wirklichkeit Gottes größer ist als unsere Wirklichkeit, kann nur aufgrund einer persönlichen mystischen Erfahrung begründet werden. Warum spricht niemand über diese mystische Erfahrung des verstorbenen Papstes? Wollte er es vielleicht selbst nicht? Oder ich frage hinzu, war das damit gemeint? Oder wir haben, vielleicht erklären Sie uns noch mal kurz diese Passage.
1: Diese Anmerkung hat eine große Reichweite und ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen darf, darüber zu sprechen. Sicherlich war Papst Benedikt in gewisser Weise ein Mystiker. Nur hat er nie darüber eigentlich gesprochen sondern, wie ein guter Mystiker es tun sollte, er hat das Geheimnis des Königs im Herzen bewahrt. Von daher kam er sicherlich zu sehr tiefen Erkenntnissen, auch über die Gegenwart Gottes, über das Geheimnis Gottes, vor allem auch über die heiligste Dreifaltigkeit, wie er die versucht hat zu ergründen und zu erklären. Das ist unglaublich tief und da ist noch so viel, was gerade in den zukünftigen Jahren, so kann man nur hoffen, auch dann an die Öffentlichkeit gelangen mag und erklärt werden kann. Diese tiefen Erkenntnisse, die er hatte, die entsprechen ungefähr der Erkenntnis des Johannes, des Apostels Johannes. Und der Apostel Johannes war ja der, der am Herzen des Herrn geruht hat. Das heißt, er hatte eine Erkenntnis, die nicht einfach nur eine Erkenntnis basierend auf dem Intellekt und der Vernunft war, sondern eine Erkenntnis, die von Gott geschenkt ist und die er empfängt, die er sich öffnet. Und in diese Richtung, denke ich, geht es bei Papst Benedikt. Er hat hier eine sehr tiefe Erkenntnis geschenkt bekommen von Gott und das ist natürlich eine Form der Mystik. Das heißt, wer in dieser Beziehung zu Gott auf diese Weise lebt, der ist sicherlich als ein Mystiker in der Hinsicht zu bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz, hat Papst Benedikt über derartige Dinge in der Regel nicht gesprochen, hat das Geheimnis, noch einmal ich wiederhole das, weil heutzutage geht es oft so: es gibt so viele, auch manchmal falsche, selbsternannte Mystiker, die meinen, mir erscheint die Mutter Gottes oder dies nie ist und, und pausauen das gleich raus und erstellen gleich einen Blog oder eine Webseite, wo sie alles bekannt geben. Das sind eigentlich fast immer falsche Mystiker. Das macht man nicht. Das Geheimnis des Königs bewahrt man im Herzen. Und so war Papst Benedikt, ähnlich. Wie die Gottesmutter Maria, wenn man so möchte, deren Fest wir heute feiern, nicht? die hat das im Herzen bewahrt. Und ich denke, in diese Richtung geht es auch bei Papst Benedikt. Und dann muss man sagen, hat er natürlich auch von der Vernunft her das zu ergründen gesucht und erklären gekonnt, dass die unsichtbare Wirklichkeit größer ist als die sichtbare. Denn Gott erhält alles im Sein. Er ist der Schöpfer aller Dinge, von daher ist es auch logisch anzunehmen, dass die unsichtbare Wirklichkeit viel größer ist als die sichtbare Wirklichkeit.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ralf Weimann. Eine weitere Frage einer Hörerin aus der Nähe von München. Wie soll man sich als gläubiger Christ verhalten, wenn die herausfordernden Punkte des Lebens Jesu und seiner Botschaft häufig relativiert werden? Also schwierige Worte Jesu wurden ihm angeblich nur in den Mund gelegt, wird gesagt, Wunder sind nur symbolisch zu verstehen und ob der Opfertod mal so war. Wie soll sie sich verhalten in so Momenten, wenn ihr sowas gesagt wird. Wer möchte antworten?
3: <lacht> sie soll die Jesusbücher vom Papst Benedikt äh, sich zu Herzen nehmen, denn da hat er ja genau das versucht und getan, den sogenannten historischen Jesus, er ist ja keineswegs gegen die historische Methode gewesen, er hat nur gesagt, sie genügt nicht, weil die historische Methode will zeigen, wer Jesus gewesen ist. Aber in der Heiligen Schrift begegnen wir ja nicht einer Person der Vergangenheit, sondern Gott spricht zu uns in der Heiligen Schrift als Gegenwärtiger. Und deshalb hat er das überboten durch die sogenannte kanonische Exegese und da erhellende Einsichten gehabt, wie ähm Jesus wirklich zu verstehen ist. Und es war sein Anspruch, zu zeigen, dass da, so wie die Evangelien Jesus darstellen, der historische Jesus uns äh, geschenkt wird. Und ich glaube, je mehr wir uns in die Heilige Schrift hinein vertiefen und mit der Heiligen Schrift zu leben äh, versuchen, äh, die Kirchenväter haben, die Heilige Schrift als einen Garten Eden bezeichnet, in dem man wandern muss, um ihn wirklich zu entdecken. Je mehr man selber in der Heiligen Schrift lebt, wird man entdecken, wie oberflächlich manchmal exegetische Aussagen sind.
0: Mhm. Die Jesusbücher lesen, manche sagen ja, sie können das alleine nicht, ist etwas schwer. Der Programmdirektor von Radio Horeb hat versucht, die auch auszulegen in verschiedenen Mittagsansprachen. Wem das eine Hilfe ist, kann auch auf die Homepage von Radio Horeb gehen, www.horeb.org. Im Podcast kann man da einiges finden, wer da vielleicht das zusammen lesen und nachhören möchte, um ein paar Erklärungen zu haben. Da wir gerade schon bei dem Thema Heilige Schrift sind, das haben sich auch einige Hörer evangelische Hörer gemeldet. Und ähm, da kam dann auch gerade die Frage, Sie haben ja ein, ein anderes Verständnis von Eucharistie und Liturgie. Bei Ihnen steht das Wort Gottes im Zentrum des Gottesdienstes. Jetzt haben wir den Präfekten, ich wollte schon sagen, den alten Titel, ich muss immer noch nachschauen, für die Umbenennung. Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen. Möchten Sie etwas zur Bedeutung des Wort Gottes und der Liturgie in der evangelischen, bei den Evangelischen sagen?
3: Eine der schönsten Ostergeschichten in der Heiligen Schrift ist die Erzählung der beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Da ist ein Gespräch zwischen Jesus und diesen beiden Jüngern, von denen zunächst gar nicht wissen, wer da mitwandert. Und sie reden über die Heilige Schrift. Was ist denn da geschehen? Was ist da in Erfüllung gegangen? Und nachher, als es Abend wird, sind sie beim Mahl beim Ostermahl und feiern die Gegenwart des Herrn im Brot. Also wenn ich diese Ostergeschichte wahrnehme, dann kann ich Wort Gottes und Sakrament nicht trennen. Dann gehört beides zusammen. In der Vergangenheit hat man einmal gesagt, die katholische Kirche ist die Kirche des Sakraments und die evangelische Kirche ist die Kirche des Wortes. Das ist eine Halbierung, über die ich als Katholik nicht glücklich bin, denn das Wort Gottes gehört genauso zu uns und ist nicht Privateigentum der Protestanten, aber auch das Sakrament ist eine wesentliche Dimension und wir haben durch das Zweite Vatikanische Konzil gelernt, welche grundlegende Bedeutung das Wort Gottes im Leben der Kirche hat. Viele evangelische Christen haben inzwischen auch entdeckt, wie wichtig das Sakrament ist. Und je mehr wir beides zusammen sehen, die Gegenwart des Herrn im Wort und die Gegenwart des Herrn in einer besonderen Verdichtung in der Eucharistiefeier, je mehr wir nicht auseinandernehmen, was unlesbar zusammengehört, umso mehr können wir auch untereinander einander näher kommen.
0: Wenn wir gerade mit Ihnen dran sind, ich schließe mich an mit einer Hörerin aus Murna, die hat eine Frage an Kardinal Koch. Er sprach von der Anbetung als Verlängerung der Liturgie. Die Hörerin liebt die orthodoxe Liturgie und sieht dort bei den Gläubigen eine tiefe Ehrfurcht vor der Liturgie und auch vor der Kommunion Woraus ziehen orthodoxe Christen die Kraft ihrer Ehrfurcht vor der Liturgie, obwohl sie das Element der, Anbetung, der eucharistischen Anbetung, wie wir in der Form, nicht haben?
3: Sie haben nicht die Form der eucharistischen Anbetung nach der Liturgie, aber für sie ist es zentral wichtig, sie ist ja gestern auch angetönt worden vom Prälat Graulich oder heute Morgen, dass die Liturgie selbst Anbetung ist. Deshalb heißt sie auch göttliche Liturgie. Und in der Orthodoxie ist es die Grundüberzeugung, dass die ganze himmlische Welt gegenwärtig ist, wenn Sie Eucharistie feiern, wenn Sie in einer orthodoxen Kirche sind, dann sehen Sie die Ikonostase, auf der die Heiligen dargestellt werden, mit den Ikonen. Und die Orthodoxen, für die sind das nicht einfach schöne Kunstbilder, sondern wenn man hineinkommt, dann küsst man die Ikone, weil sie überzeugt sind, die Heiligen selbst äh, sind gegenwärtig. Und wenn schon die Heiligen gegenwärtig sind, dann erst recht natürlich Christus, der im Mittelpunkt dieser göttlichen äh, Liturgie steht.
0: Wir haben jetzt eine Meldung aus dem Publikum hier bei Radio Horeb in Balderschwang von den Teilnehmern der Tagung zu Papst Benedikt. Wenn Sie sich kurz vorstellen, Ihre Frage stellen.
6: Ja, guten Abend. Mein Name ist Werner Schneiderbanger. Ich habe eine Frage zu dem, zu dem Begriff der Transsubstantationslehre, also dieser Lehre der Verwandlung, der Wesensverwandlung von Brot, in Wein, Brot und Wein in Leib und, und Blut Christi. Nämlich, äh, wie kommt es, dass, oder wie ist es gekommen, wie konnte es kommen, dass, dass äh, Martin Luther diese Transubstantationslehre abgelehnt hat? was ja doch zu einer riesengroßen Kirchenspaltung führte, auch bis heute. Es gibt in Deutschland ja die Hälfte aller Christen, sind evangelische Christen und haben damit große Probleme mit dieser Transubstantationslehre. Wie konnte es so weit kommen, dass eben äh, Martin Luther, der ja auch äh, Mönch war, gläubiger Mönch und äh, auch äh, in dem Geist dieser, Leib, ja, dieser Verwandlung und äh, Eucharistie aufgewachsen ist, äh, diese Sache abgelehnt hat diese diese Lehre der Kirche die dann später eben im Tridentinischen Konzil noch mal neu definiert wurde aber das ist für mich eine große Frage wie warum
0: Herr Kardinal ich glaube Sie waren angeschaut Sie stehen heute im Mittelpunkt heute Abend
3: Martin Luther hat den Vortrag vom Prälat Graulich nicht gehört <lacht> Dass der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen keine Gegensatz sind, sondern letztlich eine Einheit sind. Das Grundproblem von Martin Luther war, dass er sola scriptura der Überzeugung war und die Vernunft, die Hure Vernunft, wie er sie mal nennt, eine Gefährdung des Glaubens ist und nicht hilft und deshalb war er dagegen, dass solche philosophische Begriffe für das große Geheimnis der Gegenwart Jesu Christi im Abendmahl, wie er es ja auch genannt hat, nicht möglich ist. Dahinter steht natürlich eine grundlegende Verschiebung. Martin Luther redet nie von Eucharistie, er redet von Abendmahl. Und der große Liturgiewissenschaftler Jungmann hat einmal gezeigt, dass der Begriff Abendmahl bis zur Reformation nicht mehr verwendet wird, sondern immer Eucharistie. Erst die Reformatoren bringen wieder diesen Begriff des Abendmahls hinein. Nun zur grundlegenden Problematik der Transubstantiation. Das hängt damit zusammen, dass der Begriff der Substanz damals ein ganz anderer Begriff gewesen ist, als wir heute haben. Nicht, wenn wir heute von Substanz reden, dann denken wir an konkrete Materie. Das hat Substanz. Ne? Substanz war im aristotelischen Denken damals das der konkreten materiellen Wirklichkeit zugrundlegende Idee eines Dings. Zu den Akzidenzien gehört bei diesem Tisch, dass er viereckig ist und dass er vier Beine hat. Es gibt aber auch Tische mit drei Beinen und rund. Die Substanz hängt nicht mit diesen Akzidenzien zusammen, sondern die Substanz ist die Idee des Tisches, die Tischheit. Heute haben wir den Begriff der Substanz ins Gegenteil verdreht und deshalb ist es heute schwer verständlich, wenn wir diesen Begriff hören. Aber ich bin überzeugt, der Begriff der Transsubstantiation war in der damaligen Zeit der adäquate Begriff, um das Geheimnis zu schützen. Und wenn wir uns Rechenschaft darüber geben, was das Konzil von Trient mit diesem Begriff wirklich gemeint hat, ist dieser Begriff auch heute gültig. Und ich habe das ja zu zeigen versucht, dass das gerade heute wichtig ist, dass wir von Umwandlung der Gaben reden und nicht von Umfunktionierung. Das ist die Versuchung heute. Es hat in den 60er-Jahren viel Theorien in der Theologie gegeben, die nicht mehr von Transsubstantiation, sondern von Transsignifikation und Transfinalisation äh, geredet haben, um den Begriff, den schweren Begriff der Transsubstantiation äh, auf die Seite zu legen, aber damit auch den zentralen Inhalt. Es kommt darauf an, die zentrale Wahrheit dieses mit Transubstantiation Gemeinden auch heute zu bewahren.
0: Es kommt noch jemand aus dem Publikum, um eine Frage zu stellen, hier bei der Tagung im Almhof Lesser von Radio Horeb, Radio Maria und Eviden.
7: Ja, mein Name ist Achamer, ich habe eine Frage an Professor Dr. Graulich, und zwar haben Sie von der Einheit von Kult, Gesetz und Ethos gesprochen, die äh, sowohl im alten Bund zunächst gegeben war, dann verloren ging, äh, in der Kultkritik versucht wiederherzustellen und äh, im neuen Bund eigentlich auch wiederhergestellt werden sollte, im Neuen Testament, wenn ich jetzt die heutige Gesellschaft anschaue, dann äh, und zum Beispiel Jugendliche auf der Straße in Drogenabhängigkeit äh, sehe, die von ihren Eltern oder von ihrem Hintergrund Entsolidarisiert werden auch durch Jugend, durch Jugendhilfeangebote, die eher die Einheit zwischen Eltern und Jugend äh, nicht fördern. Ähm, dann ist für mich die Frage, wie haben Sie einen Vorschlag, äh, wie wir als Christen, die eine Ahnung haben, wie sich Jesus die Einheit zwischen Kult, Gesetz und Ethos vorstellt? in die Gesellschaft einwirken können, dass die Politik Sehnsucht nach dieser Einheit, Kult, Gesetz und Ethos wiederbekommt. Ja, es gibt ja eine sehr schöne Stelle im
2: äh, Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, äh, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und das heißt, das Wort, was er da verwendet, mir fällt es jetzt nicht ein im Original, aber das heißt so viel, wenn eure Gerechtigkeit nicht über die Ränder tritt. Das Bild, was dahinter steht, ist das Bild des Brunnens, der so überläuft, dass man den Rand nicht mehr sieht. Also die Einheit von Kult, Recht und Ethos heißt, ich muss mein Leben so führen, dass für mich klar ist, warum ich das tue, aber es muss nach außen nicht unbedingt deutlich werden. Es muss dieses Überborden sein, die Übererfüllung auch des Gesetzes, mich nicht auf den Buchstaben des Gesetzes beschränken. Was dann die, die Jugendlichen angeht, wenn man denen das vorlebt, dass es noch mehr gibt als die sofortige Befriedigung und als der nächste Schuss, wenn man versucht, Familie neu zu verstehen, in die Gesellschaft hineinzugeben, was das alles bedeutet, dann können wir denen eine Hilfestellung geben. Aber die Gesellschaft ist eben, dass dieser Zusammenhang, habe ich ja gesagt, Kult, Ethos, Recht kommt daraus, dass ich auch das Recht aus der Anschauung Gottes entfalte. Ja? Und wenn ich den Blick auf Gott gekappt habe und da blind bin, dann ist mein Recht halt irgendwie ja, eine, eine Lösung für den Augenblick, aber nicht etwas, was über die Zeiten hinausgeht. Und wenn wir das wieder lehren, was, wie es ja auch Papst Benedikt in anderen Zusammenhängen getan hat, dann können wir da vielleicht auch der Gesellschaft helfen. Aber es ist natürlich ein langer Weg.
0: Sagt Prilat-Professor Dr. Markus Graulich, einer der drei Gäste hier bei der Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Es kommen noch mehr Publikumsfragen. Ähm, auch EWTR hat im Live-Chat einige Rückmeldungen bekommen. Eben kam ein orthodoxer Christ und er hat gesagt, er kann als orthodoxer Christ dem Kardinal nur zustimmen.
1: <lacht>
0: ja, auch Jemand aus dem Ratzinger Schülerkreis, äh, Ratzinger Preisträger, ist mit dabei über den Livestream und bedankt sich und vor allem danke für die eucharistische Theologie. Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz. Ja, das war sein Thema, auch die Lehre der Kirche bei Ratzinger. Und da haben wir heute ja auch viel darüber gesprochen, die eucharistische, die eucharistie im Zentrum. Ja, jetzt haben wir eine Frage noch aus dem Publikum. Bitte.
8: Mein Name ist Lothar Brixius. Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich einfach sagen, ich habe heute mit großer Freude dazugelernt, wie wichtig die Liturgie ist. Und Sie haben gesagt, Herr Kardinal Koch, die Liturgie ist das Herz der Kirche und sie baut die Kirche auf. Also, das hat mir, hat mich sehr berührt. Das finde ich sehr schön. Ich habe dann weiter gedacht, die Liturgie braucht ja einen Raum. Also, wo die Liturgie gefeiert wird. Und das ist ja das Gebäude der Kirche. Also, in der Kirche feiern wir Liturgie. Und von daher verstehe ich auch, und das, dass die, der Innenraum, dass die Kirchen so kostbar oft ausgestattet sind, damit sie dem entsprechen der Wichtigkeit der Liturgie. Auch die Gewänder, liturgischen Gewänder sind oft sehr, sehr festlich und das entspricht der Wichtigkeit der Liturgie, so sehe ich das jetzt mal. Dann habe ich aber nachgedacht, man hört heute und man liest von Profanisierung von Kirchen, also, ich kenne in München, ich bin von München, ich kenne in München eine Kirche, die jetzt demnächst profanisiert werden soll. Da habe ich gelesen in der Kirchenzeitung, der Altar wird zertrümmert und die Kirche wird praktisch wird abgerissen und das Grundstück verkauft. Wie soll man sich da dazu stellen, zu der, äh, wenn Leute fordern, man muss die, die Kirche profanisieren, um Geld zu sparen vielleicht oder weil zu wenige Leute sonntags zum Gottesdienst kommen. Wie soll man sich als Christ da dazu stellen?
3: Eine Kirche wird geweiht, wenn sie in Brauch genommen wird. Und deshalb sollte man eine Kirche nicht einfach profanisieren, indem man sie zerstört sondern es braucht auch eine Liturgie der Verabschiedung. Und ich habe in Deutschland schon äh, gesehen, solche Feiern, die sehr, sehr beeindruckend sind, wie vieles aus der Kirche herausgetragen wird in großer Ehrfurcht, zum Beispiel das Kreuz. Da haben Menschen über Jahrzehnte hinweg ihre Anliegen, ihre Gebete vor den Herrn am Kreuz getragen. Und jetzt dieses Kreuz einfach verschwinden zu lassen, ist ein Missbrauch der, der, der heiligen Zeichen. Sondern so gleichsam eine Beerdigung des Kirchenraums scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, damit die Menschen sich von diesem Raum verabschieden können. Denn dieser Kirchenraum ist... Papst Benedikt XVI, der hat einmal ein ganz schönes Wort äh, verwendet. Es ist die, das Kirchengebäude ist die Audienzhalle für das Kommen des Herrn. Und gerade in der Eucharistiefeier bringen wir das ja zum Ausdruck, wenn der Priester immer wieder sagt, der Herr sei mit euch. Er sagt das schon am Anfang, der Herr sei mit euch und bringt damit zum Ausdruck, der Herr ist gegenwärtig in der jetzt versammelten Gemeinde, weil da Menschen zusammenkommen, die das schönste Erkennungszeichen des Christseins an sich tragen, nämlich die Taufe. Und der Priester sagt wieder, der Herr sei mit euch, bevor er das Evangelium verliest. Um zu signalisieren, der Herr ist gegenwärtig im Wort. Und er sagt es wieder vor der Präfation, um anzukündigen, der Herr ist gegenwärtig in in der Eucharistie, im eucharistischen Hochgebet. Und am Schluss wird es nochmals gesagt, der Herr sei mit euch, weil der Herr weitergeht über den Kirchenraum hinaus. Nicht Im Italienischen heißt es La, «la messa finita andate in pace». Im Grunde genommen müsste man sagen «la messa non è ancora finita andate in pace». Denn wir sollen die Messe äh, weitergehen äh, in dem Sinne – Finde ich es richtig, wenn eine, ein Gottesdienstraum nicht mehr gebraucht werden kann, dass es eine solche Liturgie gibt und dass man zweitens wirklich Acht gibt, was nachher mit diesem Gebäude geschieht. Ich habe das in, in Holland äh, gesehen, wenn dann Kirchenräume dann einfach als äh, Museen, mit nicht gerade schönen Ausstellungen oder geradezu äh, für ähm, das Sexgewerbe freigegeben werden. Das ist eine Beleidigung der Seele äh, der Gläubigen. Aber der Kirchenrechtler kann da wahrscheinlich <lacht> noch Klare sagen.
0: Möchte der Kirchenrechtler, Prelat noch etwas zu ja, sagen? Es gibt
3: ja
2: es gibt einen Ritus der Entweihung einer Kirche, der Profanierung einer Kirche. Äh, vor allen Dingen müssen eben die, das Allerheiligste entfernt werden, Kreuz, Ausstattung, sofern es geht, die Reliquien aus dem Altar genommen werden, die drin sind. Nach Möglichkeit sollten die Ausstattungsgegenstände auch weiterverwendet werden in anderen Kirchen oder in neuen Kirchen. Und das Gebäude soll einem Usum non sordidum zugeführt werden, also einem angemessenen Gebrauch. Ja, es gibt in, in der Diözese Essen gibt es ein paar Kirchen, die wurden Kolumbarien, also Friedhöfe für Urnen. Und äh, das ist zum Beispiel ein, ein Gebrauch, der, der sinnvoll ist, ja. aber nicht, dass es eben ganz profaniert wird. Als
5: Kletterhalle oder sowas.
0: Wir haben noch eine Rückmeldung hier aus dem Publikum ja. bei der Tagung. Eine kurze Frage von Ihnen. Die
5: schließt sich direkt an. Ähm, Professor Graulich hat ja über, den, über die Liturgie gesprochen. Das Ende der Liturgie, ITEMISA ist, und hat ausgeführt, oder wir wissen das, im Deutschen wurde es ja falsch übersetzt, Geht in einen Schlafzustand praktisch, ja, also geht hinaus, in den, äh, geht, in, geht in Frieden, ja. Aber, richtig übersetzt, heißt er ja, geht, ihr seid jetzt gesendet zur Mission. Und da frage ich, also, wie kann man dieses Problem äh, pastoral, das ist eine pastorale Frage, wie kann man das in den deutschen, im deutschen Land, in der deutschen Kirche, in, vielleicht eine, eine vernünftige Änderung bringen, ja, damit die Leute hinken, ihr seid verpflichtet zur Mission, ja, aber so wie Sie es geschildert haben, die Leute gehen aus der Kirche und sprechen dann über das nächste Fußballspiel. Ja, und das äh, tut mir eigentlich immer weh. Und äh, wissen das, äh, ich höre sehr viel äh, den Pater Wallner in Missio, in Österreich, ja, äh, wo er sehr rührig ist. Und äh, können Sie uns vielleicht was aufzeigen, wie dieses Problem gelöst wird? Wenn was falsch übersetzt wurde, Warum soll dann das? Wodurch wo, wo, wo sollen die Leute, die Schlafenden, die am Christen, angeregt werden? Wenn es heißt, ja, geht hinaus in Frieden, ne? sie gehen alle hinaus in Frieden. Aber zur Missionssinn seid ihr Gesendet, zur Lebens, zum Zeugnis für den lebendigen Christus. Das ist die Frage.
2: Ja. <lacht> Gut, man könnte eine neue Formel machen. Es gibt zum Beispiel in Italien gibt's eine Alternative im Messbuch. Da heißt also, verherrlicht den Herrn mit eurem Leben und geht in Frieden, oder so. An mhm, der, an ja. Datin Batsch, ja. Also da wird es auch mit dem Frieden übersetzt, aber mit der Verherrlichung Gottes, was ja der Sinn der Liturgie ist. Man könnte es in Deutschland neu übersetzen, man müsste verschiedene Dinge neu übersetzen. Ich habe heute das zitiert aus dem römischen Kanon mit dem Rationabile und dem äh, geistlichen Opfer, das dir wohlgefällt. Und im lateinischen Text, wird dann auch nachher gesagt, also der Herr nimmt das Brot, bricht es, segnet es und reicht es seinen Jüngern. Und das Segnen ist im Deutschen weggefallen, sowohl beim Brotwort als auch beim Kelchwort. Also da müsste man auch nochmal, also man müsste viele, es ist, ist ja eine neue Auflage geplant, vielleicht kann man da sinnvolle Vorschläge noch machen
0: und abgesehen jetzt von Änderungen in dem Buch, glaube ich, ist der Punkt, den Professor Weimann heute Morgen gesagt hat, die Katechese oh, grundlegend, ja, ja. oder? Also ich das glaube, für die alle, die das schon mal etwas zugehört haben, ist das ja. bewusst. dass es, äh ja.
2: Und auch der deutsche Begriff der Messe kommt ja von diesem Ite Est. Ja.
0: Professor Weimann, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
1: Nun ja, die Liturgie erschließt sich, wie eben schon gesagt wurde, von innen heraus, also von dem Glauben. Und da scheint mir die Dimension, die es zunächst neu zu entdecken gilt. Und dann natürlich auch alles andere. Es ist in der Tat so, dass es gerade in der deutschen Übersetzung, sei es der Hochgebete oder andere Gebete, teilweise große Diskrepanzen gibt. Das geht auch beim ersten Hochgebet los. Gleich das erste Wort ist nicht korrekt übersetzt. Clementissime pater heißt es auf Latein gütigster Vater. Man wendet sich also nicht irgendwie an den gütigen Vater, sondern an den Gütigsten. Es gibt keinen Gütigeren als ihn, ja, weil er einfach der Größte, der Gütigste, der Liebenswürdigste von allem ist. Weil es unser Vater im Himmel ist, an den wir uns wenden. Auch das, schon das erste Wort, ist falsch übersetzt auf Deutsch. Und so geht es halt komplett durch. Und das sind nur Kleinigkeiten, die man jetzt hier mal nennt. Deswegen, da wäre es in der Tat notwendig, das wieder neu zu schließen. Aber die Verbesserung der einzelnen Worte wird wenig nutzen, wenn es nicht in Hand geht mit einer Erneuerung aus dem Glauben. Dass man wirklich versteht, dass wir hier nicht zusammengekommen sind nur um das richtige Wort, sondern dass es wirklich dann einen Lobpreis, eine Anbetung Gottes geht und dass wir ihn im Mittelpunkt haben, ihm begegnen, den Allmächtigen Gott, der zu uns kommt, im Sakrament gegenwärtig ist. Das heißt, sie müsste beides Hand in Hand gehen. Das eine müsste geschehen, aber auch das andere. So die Einheit aus Glaube und dann natürlich auch dem Wort, die sollte da nach Möglichkeit wiederhergestellt werden oder wieder zueinander finden.
0: Radio Hureb, Radio, Radio Maria, EWTN, wir übertragen eine Tagung zur bleibenden Bedeutung von Benedikt dem 16. haben noch eine Meldung aus dem Publikum. Ja, guten Abend miteinander. Mein Name ist Birgit Piller ich möchte dem Herrn Kardinal ganz herzlich danken für Ihren tiefen Vortrag, den Sie heute gehalten haben zur Anbetung. Es gibt ein Zitat, das lautet, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Herr Kardinal, welche Rolle spielt das Gebet, aber besonders die eucharistische Anbetung bei der Bischofssynode im Oktober dieses Jahres in Rom?
3: Ich kann nur in der Sprache der Hoffnung äh, antworten, dass es eine zentrale Rolle spielen wird. Bisher war es auch, in der, bei dem Bischofssynode immer so, bevor man in den großen Saal hineinkommt, ist rechts die Kapelle und dort ist meistens das Allerheiligste ausgesetzt, sodass man vorher und nachher äh, dort in Stille äh, beten kann. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die ganze Versammlung aller Bischöfe und alle, die teilnehmen, immer wieder in der Gegenwart des Herrn leben, bevor sie über ihn reden. Aber genau weiß ich es noch nicht. Ich habe noch kein Programm.
2: Das war bei der Bischofssynode über die Eucharistie gemacht. Da hat man auch gesagt, wir können jetzt hier nicht tagelang über Eucharistie reden, ohne anzubeten. Und dann wurde eine Nachmittagssitzung verkürzt und alle gingen in den Petersdom und haben dort eine Stunde Anbetung gehalten.
0: Ja, es sind so viele Fragen von den Hörern hinterlegt worden. Das Interesse ist überwältigend. Vielen Dank und viele Fragen. auch noch. Vielleicht können wir die auch in den nächsten Abenden noch mit einbringen, einschleusen. Ähm, soweit, äh, ja, ich, ich muss nur langsam auf die Uhr schauen, weil die Ende der Sendezeit jetzt auch schon ist. Eine Hörerin hat uns auch einen Flyer geschickt. Da geht es auch um Anbetung. Und da hat sie ein Zitat von Ihnen, Herr Kardinal Koch, von einer Predigt aus Altötting verwendet, um zu werben in ihrer Pfarrei für eucharistische Anbetung. Ähm, und sie hat ein das Zitat würde ich jetzt am Ende einmal kurz vorlesen, auch mit ihrem Dank der Hörerin. Was könnte die Kirche im Tiefsten denn anderes sein als die Gemeinschaft von Menschen, die das Kommen Gottes in Jesus Christus glauben und ihn anbeten? Anbetung ist die Grundhaltung des Menschen vor Gott in seiner Herrlichkeit und deshalb der Ernstfall des Glaubens. Möchten Sie zu diesem Zitat noch etwas sagen? Anbetung als Ernstfall des Glaubens?
3: Nee, ich glaube, da sagt Professor Weimann noch was Gescheites dazu.
0: <lacht> Gut.
1: Man exegitiert sich nicht
0: selber. <lacht> ja, stimmt.
1: Nun, der Ernstfall besteht darin, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Und wir müssen uns wieder ganz neu bewusst werden, dass die Gegenwart Gottes das Zentrum unseres Lebens ist, schon hier auf Erden und dann, so hoffen wir, eines Tages im Himmel. Und das Bindeglied zwischen diesen beiden, das ist vor allem die Anbetung, die so wichtig ist, vor der Heiligen Messe, während der Heiligen Messe, nach der Heiligen Messe. Und diese Dimension wieder neu zu entdecken, das wäre ein Desiderat auch gerade für die Erneuerung der Kirche. Denn da, wo Gott ist, da gibt es wahre Reformen, da verändert sich die Welt, da findet sie zu einem neuen Gleichgewicht, zu einer Hoffnung und Zuversicht. Und vielleicht kann man das schließen dann mit einem kleinen Wort von Papst Benedikt, der diese Anbetung so geschätzt hat. Es wird jedem, der dabei gewesen ist im Petersdom unvergesslich bleiben, wie er vor dem Allerheiligsten niedergekniet ist, es hat es öfter gegeben und angebetet hat. Und wie er das nicht nur äußerlich dargestellt hat, sondern seine innere Haltung gewesen ist. Und das kann auch uns als Vorbild dienen, ihm auf diesen Spuren zu folgen und so das bleibende Erbe von Papst Benedikt wachzuhalten.
0: Vielen Dank Ihnen allen. Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. das ist das Thema unserer Tagung hier bei Radio Horeb, Radio Maria und EWTN. Diese Tagung geht noch bis Freitag. Nachhören kann man das Ganze in der Mediathek von Radio Horeb, www.horeb.org, Podcast oder Sie rufen beim CD-Dienst von Radio Horeb an. Wenn Ihnen das lieber ist, können Sie das auch 08328 921 120, wenn Sie lieber CDs in den Händen haben möchten. Wir wollen diese Sendung auch abschließen mit dem Gebet, aber ich glaube, Sie haben. Möchten Sie, wollten Sie noch was sagen gerade? Nein. Dann bitten wir Sie zum Abschluss, Herr Kardinal, um den Segen.
3: Der Herr sei mit euch. Und
0: mit
3: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Mit
3: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Amen. Der lebendige Gott, stärke euren Glauben an seine unbeirrbare Liebe. Er stärke eure Hoffnung auf das verheißene ewige Leben. Und er befähige euch zu selbstloser Liebe. So segne und behüte euch der lebendige, gütige und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.